0: 这个在这些世界当中啊，所有的草、所有的木、所有的丛林，你说草木有多少？不数不清的。你说今天啊，师尊这个真佛密院前面的草有多少株？你你们啊，趴在地上，在我草地上算都算不出来。单单真活密宴前面的草有多少株，你们就没有办法算。他现在是讲三千大千世界所有的草，不是只是所有的草木，你知道吗？彩虹山庄有多少根木？你们去算呢、啊？算一天也算不完呢。每一根做记号啊，一根一根多少木？所有的草，所有的木，所有的丛林有多少丛林？所有的稻子，所有的麻，所有的竹子，所有的苇，不只是所有的这些植物啊，不是所有的植物，包括微生物，所有的山石、围城、灰尘呢？那老天爷，这简直是这个比喻是不得了。三千大千世界里面所有的东西，包括灰尘就好了，它整所有的植物跟所有的山石围尘，每一件东西啊，算作一条恒河，算一条恒河，算一条恒河。印度恒河是最有名的、啊，佛陀经常喜欢用恒河来做比喻，因为。他他以前在恒河里面洗澡，呵呵呵沐浴哦，所以他对恒河的印象最深了、啊。我们对恒河印象当然不深了、啊，因为我们没有，你没有去过印度，你又不是在印度人，又不是在印度出生。我们现在是对那个伞咪咪蛇啊，伞蛇伞咪咪最印象最深，这个符伞咪咪系符。以前我住高雄的时候，对高雄的爱河印象最深；在台北，对台北淡水河印象最深；在台中岛没有什么河，台中就有一个山门 lake 啊日月潭印象，其实也不在台中，在南投啊印象比较深一点。那么他又讲到恒河了，这一个。一个飞尘呢、啊，三千大千世界里面，任何一个东西的一个飞尘，就当成一条恒河。这个不只是一条恒河哦，每一条恒河里面呢，一恒河里面的恒河沙，一个沙呢，算作一个界，一个世界，一个世界，一沙就是一世界。那么一个世界之内啊，里面的。又一个，又一个飞尘，又一个围尘，这算作一个劫，一劫，一界，这个界的时间代表时间很长很长的。一界之内啊，在这一劫之内啊，又所有的飞尘，又所有的灰尘尽数充为界，全部都是界。他说：“地藏王菩萨。”证明到十地果位 啊， 菩萨第十地的果位以 来， 要一千倍的这 个， 不但这些数目又加一千 倍， 这个我们没有办法去数这个数日 的， 因为释迦牟尼佛讲 啊， 三千大千世界所有的东西都算成地藏王菩萨度众生的时间。那么，所有东西当中的一个灰尘啊，代表一条恒河；那么，一条恒河里面的所有的沙、啊，都代表一个世界；一个世界里面的灰尘啊，都代表一节时间；那么，一节里面的所有的灰尘啊，又代表着……我不要多讲了，没有办法讲释迦牟尼佛这种比喻哦、喔。老实讲，我看这一段经文呢、哦，我实在是难以接受，<笑>因为他单单讲三千大千世界这个比喻已经是很不得了的啦，所以他讲说他这个所做的行啊，所行的业，跟所度化的众生仍然是没有办法去计数。今天是佛陀啊，用眼睛看呢，用佛眼看呢，能够知道地藏菩萨所行的功德有多大。今天是释迦牟尼佛讲了，讲这个地藏菩萨了好几次，好几次。以前他行了何种行，做了何种愿，修了多少行，度化多少众生，才成就十地菩萨的果位。这佛陀。他是做这样子的比喻啊，他讲说不只是这样子哦，他一千倍啊，这个比喻的一千倍才算是地藏菩萨的这个啊功行。我们想一想，这个是很了不起的。所谓地藏菩萨本身呢、啊，他的行念呢、啊、是非常深的，无止境的。这释迦牟尼佛是用比喻来讲。谈到前几世的公行，啊，这个师尊啊，这一次去大陆，到了西安呢、啊。西安有一个大雁塔，很有名的，大家都知道。有一个大雁塔，我们以前读地理的时候啊，读历史啊，哦，大雁塔，非常向往去那里看一看。西安的大雁塔，因为那时候啊。唐玄庄啊，唐朝啊，玄庄皇帝啊，不是玄庄皇帝啦，<笑>唐朝的时候啊，这个皇帝曾经派这个玄庄啊到西域去取经呐、啊。啊，那时候皇帝啊派这个那个玄玄庄啊去西域取经，回来啊，他就是在这个大雁塔。在那边易经曾经在那边易经，这个闲庄啊，曾经在那里，啊，这个易经呢，在大雁塔易经。所以我们一想到这个《坛商藏》，哇，闲庄，这个《西游记》，心里非常向往去看。哇，闲庄在那里易经的、欸、那个地方，我们去看，走了一圈呢。那么我也想到一个字、啊，这个燕“雁”。这个雁大雁哎，为什么要起成为大雁塔呢？为什么别的不起，起成雁塔？那么它其中也关系到释迦牟尼佛的前世。我们晓得释迦牟尼佛曾经做过相王、相哈、相王，那么也曾经做过这个鹿王、鹿王，做过相啊，做过鹿啊。大家都很少人知道啊，佛陀也做过燕燕子，做过燕子。那个是以前古时候啊，在很早很早很很早世以前，有一个国王，他想要吃这个燕燕肉燕肉啊，燕肉，那么就派一个这个猎人呢、啊、去打猎。啊，空中啊，刚好有五百零二只，我想是五百零二只啊。那个经书上写的都是五百只燕子飞过去，其实是五百零二只啊，五百零二只燕子这样飞过去。哎、欸，我时针算得很准的，五百零二只，五百零二只燕子飞过去。那个猎人呢、啊，就用网去网那个燕子，网到燕王。啊，那个燕子的王啊，刚好被那个猎人给它网住，哇，跑不掉。那么要把它杀来给这个国王吃。啊，这个时候呢，有一只另外有一只燕子从虚空中又飞下来，啊，就眼睛就流泪啊，就是好像哭泣呀、啊，舍不得这只燕子被国王吃掉。那么其他的五百只的燕子全部在虚空中飞，也不也不飞走，就是说，因为最被网的那一只燕子是燕王，是燕子的王。那国王就看到这个情形了，又有一只燕子飞下来，跟国王祈求啊，不要杀了、啊、这只燕王。那么五百只燕子在虚空中飞，也不忍离弃。这个，这个是释迦牟尼佛讲的这个这个故事，他是讲他的前生。好了，这个谜题这个揭晓，这一只燕王啊，就是释迦牟尼佛。这一只燕王就是释迦牟尼佛。那么，要吃这个燕子燕子肉的这个国王是。阿些四王，阿些四王。那么这个猎人呢，就是提婆达多。猎人就是提婆达多。那么这个飞下来跟这个国王哀哀求告的呢，就是阿难尊者。那么空中啊，五百只燕子啊，就是五百罗汉。就是释迦牟尼佛讲的这个燕子，为什么起塔叫做大雁塔？在我的想法，当然这个燕字啊，是纪念佛陀的啊、哦，因为佛陀曾经当过燕王啊，燕子的这个王。哎，这个燕字啊，不是那个这一个燕燕子啊，不是那个燕子，而是那个飞燕的那个燕呢、啊。啊，一个一个一一横一边，然后底下一个柱一个人字旁那个燕，那个燕跟那个燕不一样吧？不同哦、喔，两种不一样，不要写错了。你们在记录的时候不要写成燕子的燕，是呢。啊，<笑>像那个我上次讲那个金莲正宗啊，龙门法派，他把。金莲啊是黄金，那么莲花的莲是金莲啊，龙、哦、门法派金莲正宗龙门法，他给我弄成这个京都的京，一年两年的年，哇，他差大倍的呀，他差很远的、啊。这个燕这个燕子不是那个燕子啊，不一样。那大雁塔那个燕，这个佛陀在这个讲他的前世的时候，他也有很多的前世，地藏菩萨一样啊。有很多的前世，这个大雁塔、啊、又有一个传说是这样子这个雁字啊，当初的时候啊，这个小圣的这个佛教，小圣的佛教，我讲过吗？佛陀时代啊，是修行小乘，小圣，那时候大部分出家的比丘啊啊都是。比丘尼啊，这个荤素不拘的，也就是荤的跟素的都一样，都是吃的。释迦牟尼佛本身也有讲过，他是用方便的方法来度众生。那你吃素是行特别法，所以荤素那时候的那个声闻呐、啊，也一样的，都、就是修声闻圣，说修小圣。那时候就是荤素都不拘的。那么在印度的时候啊，也是一样，有一个寺，有一个寺庙，有一个寺庙啊。那么那时候刚好遇到饥荒啊，没有东西吃，没有东西吃，那不管分的也没有，素的也没有，什么东西都没有。那么比丘啦、啊，二三十个人呢、啊，都大家都是饿肚子。那么有一个比丘啊，在这个寺的上空啊，看到有一群燕子飞过去。一群燕飞过去，他就讲了一句话了。简单，我用白话跟大家讲，就谈那一下。哎呀，这个修行人啊，没有东西吃啊。这些燕子都不知道供养。啊，他看到那些燕子，就想到那个燕肉啊。这些燕子飞过去都不知道供养。啊，我们这些修行人啊，都已经没有东西吃了。那就讲了这句话以后啊，其中有一只燕子，就从空中掉下来，啊，掉到这个比丘面前，嘣，哎、欸，就死了。哇，天赐的，<笑>啊，天赐的这个燕肉哈、啊。那么这个比丘就讲给其他的比丘听，说这个燕子舍身。来供养所有的这个修行人，那么所有在场的修行人都说：“哎，就想到说，燕子都能够舍他自己的身来供养所有的修行人，也就舍不得再吃那个燕子的肉。以后呢，这个市里面的人呢，全部都改成素食，就改成素的，就是说啊，这样子三哈。啊”伤生不太好，杀生不太好，所以以后这个这个小圣的这个些修行的生文，全部改成吃素的啊，有这样子的一个一个燕子的这个，所以这个燕大雁塔也纪念这个纪念这只燕子，那么也纪念呢，也可以讲是纪念呢释迦摩尼佛，纪念这个佛陀，佛陀有很多这这个本身的这个。这个故事嘛，佛陀不是经常犯这个偏头痛吗？啊，大家知道这个故事嘛，啊，知不知道、嗯？又是不讲话。OK， 我稍微简单跟大家讲一下了。这佛陀以前呢、啊，曾经在海边，它生长为啊，在这个宜村里面。那么宜村的人抓掉一条很大的鱼，抓到一条很大的鱼。啊！大家都吃那个鱼的肉。这个、那个释迦牟尼佛当初是小孩子啊，很好奇，就拿一只棍子啊，就敲这个鱼的头，敲三下，咕咕咕。啊，敲三下，那鱼就痛得要死，那个鱼就痛得要死。哇！那一条鱼呀、啊，就是琉璃王，未来的琉璃王。那个村庄里面的人呢、啊，就叫施家主。就是未来的释迦族，那么拿这个棍子啊去打这个鱼头的琉璃王的头的，就是释迦摩尼佛。那么他的这个因果啊，就变成这个样子。琉璃王因为释迦族的人吃了这一条很大的鱼，就是把琉璃王吃了，所以将来琉璃王会灭掉释迦族。琉璃王灭掉释迦族。又因为释释迦牟尼佛当初的时候拿棍子打了琉璃王的头，这条已伤下，所以释迦牟尼佛就患偏头痛，所以这个也是前世啊，佛陀的这个前世的这个本身，本身经里面记载的，想一想看呐、啊，这个也都是很微妙的这个因果。你说提婆达多当猎人，那么。抓了这只燕子，那个阿奢世王一把这个燕子放了，那阿难飞下来哀哀求告，那五百罗汉这五百只燕子在虚空中飞，这个都是很因果，而且讲起来很神妙的这些啊这些事情。啊，师尊呢，到了这个西安去看那个大雁塔啊，看了以后啊，这个觉得很向往。那时候啊，唐朝玄奘法师啊，啊，唐三藏啊，在那边译经、翻译经典啊，从这个大唐啊，西域天竺去取经回来，脚踏了那一块地以后啊。想要去看贤庄，贤庄都已经不知道在哪里，啊，那个大雁塔、啊、那一种，我们也没有，那时候也是关起来的，不能够进去。想这些啊，都想到前世的事情。那么佛陀呢，他主要用这个比喻啊，就是来讲，地藏菩萨一样有这么多的往事。往事怎能回味？这个不是那个世、啊，是世界那个世。往事怎能回味？它有很多世，很多世。数到底有多少世世呢？嗯，佛陀已经讲了，三千大千世界的围城，一围城成为一恒河。一恒河当中的沙是一界，一界当中的微城又数不清，那么有一千倍以这样子的微城。这个时间很长，所以地藏菩萨的功德真的是很伟大的。地藏菩萨本愿经，何况地藏菩萨在生文。必知佛地，闻知失礼。此菩萨微神事业不可思议。若未来世有善男子、善女人，闻是菩萨名字，或赞叹，或瞻礼，或称名，或供养。乃至彩画科落朔妻形象，世人当得白盘生衣三十三天，永不堕恶道。这里呀、啊，是释迦牟尼佛讲这个地藏菩萨曾经啊当过这个声闻啊，声闻呢？我们晓得就是小圣的啊，声闻。一般来讲讲，我们讲声闻行，就是讲阿罗汉啊。声闻呢，就是一种阿罗汉。那么他曾经修过这个清净的法，那为什么这个叫声闻呢？他是一这个声音一。依文法啊，文如来的声音来开悟的，所以才叫做声闻。那么，辟之佛呢，就是言劫啊，言劫，我们称为这是依照这个种种的因缘去修行，得到开悟的，这个就是。笔之佛，也就是严洁，严洁比声闻呐、啊，它的境界还高一点。那么严洁呢，我们也有这样子讲，好像是说依照环境的因缘去修，好像我们行者也有很多人都是用这个方法去修行的啊。这个冬天的时候啊，那么你可以去。雪地啊，下雪的地方去静坐，看那个雪花、啊、在细空中这样飘飘下来，那么这个环境呢，也可以令你因为这样子的环境得到开悟的。你看那个雪，看那个雪，会想这个血是怎么来的？那我们晓得这个血是因为虚空中啊有云，那么下雨，那么雨到半空中的时候，突然间有一股气流，这个气流可以把这些水分呢、啊、转成雪，那就下来了。那么天气热，当然这个热的气团不能成雪。那么太冷。真的很冷的时候 啊， 也不能成 雪， 也不会下雪。总 之， 它有这个成为雪的这种因缘啊。今天 呢， 就跟大家谈到这里。